0: Det är svårt att spela in intro idag. Jag känner det. Jag har spelat om tåg och om flera gånger. Och jag gör det i sista sekund för att sista veckan har ju varit maxad. Med tanke på vad som sker i Oslo och vad som startades för en vecka sen När de här samiska, våra samiska ungdomar stormade lobbyn på olje- och energidepartemanget- eh, som en protest- eh, mot att staten inte följer- rättens dom. De följer inte- mänskliga rättigheter. De bryter mot- lagen. och eh, Jag tror inte någon av mina följare- på Instagram i alla fall har missat- alla mina tusentals uppdateringar- och, och delningar om det här. Så att jag vill lyfta det- eh, och säga att jag stödjer- det som sker till 100 procent och jag hoppas önskar att jag kan åka dit också. Och med det sagt så vill jag ju presentera nästa gäst för det här avsnittet är hennes avsnitt. 100 procent. Och det är en kvinna som väljer att berätta om det hon har varit med om. Under en ganska lång tid av hennes liv. Och det är Maria Kroik. Hon är en kvinna i, sina bästa, eh, i sin bästa ålder. Hon har två barn. En ängel som är i himmelen och en ängel på jorden. Och hon har sina rötter i Handelsdalen och är byar Och bor i Piteå sedan sex år tillbaka där hon ja, bor och verkar. Så det här är hennes historia om hur det var att um, förlora ett barn och att genomgå uh, ett stort mörker innan hon fann lyckan och ljuset i tunneln igen. Och blev chichi igen till en ny pojke. Så um, jag hoppas att ni ska tycka om avsnittet och um, ja det är fint och starkt och tack för att du delar din historia Maria. Egentligen så vill jag börja med det sista för det skapade en massa eh, nya tankar hos mig och bara det här vill jag ju ha med i podden just det här för det har du sagt i ett annat poddavsnitt som du var med i Mm. just att den här biologiska klockan tickade inte hos dig så, eller?
1: men alltså jag jag vet inte om jag är så mycket annorlunda än alla andra men alla pratar ju om den här biologiska klockan och vad är den biologiska klockan och vad fan är det som ska ticka alltså jag är det för klockan som går i kroppen som ska ticka runt och så här att nu är det dags att skaffa barn jag bara okej, okay, nej inte va <laughs> och så och det var som jag som jag har berättat i ett annat radioprogram eller poddprogram att jag har alltid älskat barn det har ju inte varit det här att jag liksom inte har känt att åh nej barn, åh skräcken liksom bara ufo, nej men ju äldre jag blev jag hade vänner runt omkring mig som skaffar barn tidigt och allt det där det och kände väl att nej men jag var inte redo än jag kände liksom att nej men jag har så mycket mer jag vill göra i mitt liv och ju äldre jag blev så kände jag liksom inte den här längtan eller att det skulle kännas så här att åh oh, nej hjälp jag får inga barn jag måste mm. ha barn för på något självförverkliga mig mm. och mitt liv Därför att jag var, jag var nöjd med det livet jag hade. Det var inte så att jag måste på något sätt. Jag vet inte. En del diskussioner man hör, är, eller del säger till mig och har sagt till mig liksom under årets lopp, är liksom att ja men du måste ju självförverkliga som kvinna. Ja men, mm. Måste mitt enda mål bara vara att föda barn i livet? Alltså, mm. Är det det min enda uppgift i livet där <laughs> då blir min värld väldigt snäv mm. och, i, och i, det blir ju inte ett, ett, krav att jag måste skaffa barn för annars är jag ingen riktig kvinna mm. och, och det släppte jag nog ganska snabbt för det gjorde mig mera obstinat eller vad jag skulle säga liksom att jag, blev, jag blev förbannad därför att jag kände liksom är inte jag mer människa Utöver än att bara vara utstöpt till en form. Mm. Alltså jag är ju människa. Mm. Precis som männen är. Vi ställer ju inte krav på männen och säger att du måste skaffa barn innan du är 25. <laughs> annars är du inte ruttet ägg.
0: Det är sant. Jag har aldrig hört det åt Nej. andra hållet. Men på kvinnan så bara. Ja, och jag får ju och höra och det så hela så tiden. Här,
1: måste 25. Är det inte dags? Är det inte dags? Jag bara...
0: 250 så ja, ut.
1: Ja, jag vet inte. Och ja. Och så. Och sen när jag och P och träffades och vi försökte få barn och där och, och det blev inte. Så får inte den här paniken heller att oj. Nu kan jag inte få barn. Utan det var mer bli som att jaha det blev inte. Okej. Okay. Mm. Ja ja. Nästa gång kanske. Men jag hade ingen panik över att får jag inte barn i mitt liv så är inte mitt liv fulländat. Utan snarare som att ja men då är det inte meningen att det ska ske i mitt liv. Därför att det är så mycket annat
2: mm. som jag
1: engagerar mig i och gör. Och sen så har, har jag alltid haft barn runt omkring mm. mig. Det har aldrig fattats mig. Men det jag förstod skillnaden sen när jag fick barn är ju det att det går inte att jämföra. För det är två helt olika världar. Mm. Men eftersom jag inte visste om hur du var på den andra sidan världen mm. så kan jag heller inte sakna det. Nej. Jag har hört intervjuer med andra kvinnor som har valt bort barn i livet att de är så jävla egoistiska så att de vill inte dela sin tid med någon annan och uppoffra sig själv för någon annan än sig själv. <laughs> Och jag tycker det är helt underbart att höra på dessa kvinnor. Ja. Men och jag kan ju förstå att, att de kvinnor som skaffar barn. De försvarar ju liksom varför de gör det. För att rättfärga de val de gör. Och, och jag, säger inte att inte, jag säger inte att det är fel. Jag säger bara att låt mig göra mina egna val utifrån mina egna premisser i mitt eget liv. Utan att ni lägger en massa värderingar i det. Exakt.
0: Ja. Det är väl det som blir problemet. Att andra lägger på och pressar på och ställer de här frågorna utifrån sin egen världsbild och sin egen tanke.
1: Ja men precis, ja.
0: så är det. Alltså jag har ju att tusen gånger räcker det. När ska du, ska? ska inte du skaffa barn? För nu närmar jag mig ändå 40. När är, det dags för, när är det dags för dig? Man förutsätter då att jag vill ha barn. Och det kanske jag vill. Eller så... Alltså det är så här, det går upp och ner. Men jag kan känna också så där att, att det kan vara mycket så att det är så mycket tryck från samhället att jag borde då som kvinna skaffa ett barn. Men idag som du säger, alltså jag tänker också på det här att det, så, det kan vara så mycket annat som man måste ta hänsyn till idag. Eller måste som man, som man tar hänsyn till, just det här med klimatavtryck och, och så vidare. Det kanske finns andra saker som gör att man väljer bort det också.
1: Ja, men jag tror att jag många gånger också hade tankar över att vilja sätta ett barn till världen. I, i, i den här världen som finns. Med ja. krig, fattigdom, elände, alltså, rasism. Mm. Ja, men allt det här. Va? Vill, jag, vill jag utsätta en annan individ för allt det här när jag inte kan skydda det? Mm. Alltså det är barnet till 100 procent. Är jag villig att liksom ta den risken? Och de tankarna har, jag, har ju snurrat också i mitt huvud liksom. Mm. Och sådär och det. Och sen så hade jag också en period att vill jag verkligen ha barn? Alltså vill jag verkligen ha egna barn? Mm. Och, och så. Därför att jag var sen i min utveckling jag på Men. Nej, men alltså, jag kom underfund med saker så sent i livet, vad jag ville göra och, och, och hålla på. Så jag började med studier sent. Jag, mm. jag, och då när jag började med studier och allting så kände jag liksom att nej, men, nu vill jag fokusera på det här. Och så. Och, så, och sen när, vi liksom, när det inte blev och vi försökte och, och så där och det så kände jag liksom att ja, men det blev ju också en press. Att man försöker och försöker och försöker så får man liksom bara mena menstruationen efter den andra och, och det blir ingenting. Och då blir det ju också en, en, en enorm stress. Alltså är det något fel på mig? Alltså så, så är det. Och då var det ju de här tankarna. har vill jag utsätta mig för en massa jävla utredningar? Liksom, mm. vi tar så för givet att alla kvinnor kan få barn. Och det gör ju också genom de frågeställningar. Här, ja men när är det dags för dig? N mm. När ska du skaffa barn? Ja men vill du inte ha barn? Mm. Men det ligger så mycket tillbaka alltså, kanske också bakom som jag inte vill diskutera med, med alla. Människor. Alltså ja. hallå det här är mitt liv. Ni, ni går in i min privata sfär. Har ni hört om integritet? Alltså mm. och, och, och på något sätt så blir kvinnor allmän egendom. Ja. Och det, ja. Och det blir också det när man blir gravid. Ja. Det. det här har inte jag tänkt på själv. För jag har mm. varit likadan själv. Så fort jag ser en gravid mage så vill jag klappa på den. Och så där är jag. Men när jag själv blir gravid så säger jag, men här det är min mage, rör inte den. Fråga om lov först. <laughs> ja. Oh. Så att, det. Vi, vi har ett synsätt och vi har ett samhälle och vi har en världsbild att kvinnor är någon slags allmän mm. Och kvinnor ska föda barn och alla kvinnor vill ha barn. Mm. Vill du inte ha barn? Ja, men då måste du ju vara något fel. Och, och, och kan du inte fa, få barn? Ja, men då är du definitivt fel. Ja, men vi lägger sådana bördor på oss själva som jag tycker är onödiga. Och till slut så kände jag så, men, ja, men kanske inte har, jag har inte den där jävla bi biologiska klockan. För jag har inget tickande. Jag har ingen som liksom börjar ticka ut och säga att nu, pip, nu är liksom tiden ute. Mm. Vi kvinnor har sällan egna val. Mm. När det gäller våran kropp. Och jag menar vi har ju haft en, en, en kristendom som har, har varit väldigt agerande. Hur normen på kvinnans roll. Och så. Och det finns ju avspeglingar även idag i samhället. Att, att kvinnor inte får göra sina egna val om kroppen. Därför att det är som att vi är inte tillräckligt intelligenta nog att ta våra egna beslut om våran egen kropp. Och så. Och jag tror att också det att jag har nog också varit väldigt envis och väldigt stark i mig själv. Att när jag väl fattar ett beslut så får folk säga vad de vill. Så alltså, det här är mitt val. Okej, okay, ha de tankarna, ha de åsikterna, fine by me. Men mm. låt mig vara i mina egna val.
2: Mm.
1: Och jag ska inte behöva på något sätt rättfärdiga mina val eller förtydliga mina val, utan ja. Det bara blir inte så. Mm.
0: Men berätta.
1: Emil kom. Ja och det var ju en chock. <laughs> att, jag kunde, att jag kunde bli gravid helt plötsligt. Ja. Jag var då 38.
0: Men jag har ju bjudit med dig för att du har... Förutom den här historien. Men nu kommer kanske till det. Du har två, två väldigt stora. Det eh, måste vara livsomvälblande händelser i ditt liv. Eh, de hänger ihop men är väldigt olika. Och det har ju med Emil att göra. Eh, för när han var två år så förlorade ni honom. Mm.
1: Och, ja, han blev akut sjuk. Just det. Och inom ett dygn så fanns han inte. Med oss. Rent fysiskt. Mm. Han dog. Han blev akut Och det var... Det var jättetraumatiskt. På, på flera sätt eftersom... Vi befann oss också utomlands när det hände. Så det var liksom trauma i dubbelbemärkelse. Mm. Det går inte att föreställa sig... Förrän man är i den situationen... Du kan aldrig förbereda dig. Du kan aldrig. Därför att du hamnar i ett sånt svart djupt hål där det finns ingen botten. Du bara sjunker. Och hur mycket en människor runt omkring dig försöker slänga ut, livbojer, försöker mm. hålla din hand, så sjunker du bara. Och. Uh -huh. Genom, som, genom att Emil blev ju också så väldigt efterlängtad eftersom vi inte trodde att vi kunde få barn. Yeah. Och sen öppnades det en dörr till en värld som jag inte visste fanns. Mm. Um, så blev ju förlusten ännu större. I um, så många bemärkelser. Mm. Och, och sen har jag alltid fått hört under årens lopp att man kan inte, jäm, alltså, man kan inte jämföra sorg. För sorg är lika för alla. Men jag tror inte riktigt på det. Jag tror att sorgen är olika beroende på vad man har för anknytning till det här barnet. Eller den personen som går bort. Därför att man har så olika roller och olika relationer. Så därför så blir sorgen en lunda. Mm. Men... Och, för, och, och, och i, i, för mitt sätt att beskriva är det som att mi, jag upplevde att min sorg var mycket större än alla andra sorg. Därför att jag hade förlorat mitt barn. Mm. Det var så. Och jag, får, jag har fått så många frågor genom årens loppet. Ja men hur överlever man? Ja. Jag vet inte. Okej. Okay. Mm. Det, finns, det finns ingen... Ett, ett enkelt svar att säga så att ja, men gör så här så, så blir det lättare. Sorgen försvinner aldrig. Eh, den blir aldrig lättare. Men den tar olika former ju längre tiden går. Och den blir eh, man kan hantera sorgen annorlunda med, med tiden som går. Men jag tror att jag tillät mig att bara ta en, en sekund i taget fast mm. omgivningen pushade på att um, jag skulle göra si och så. Och jag, jag måste liksom hitta tillbaka till livet som var innan och allting. Och där. Vilket jag kände att nej, det är inte intressant längre. Jag vill inte leva det livet, jag vill bara vara med mitt barn.
2: Mm.
1: Det var min största längtan att få vara med honom. Så det som fanns utanför ytterdörren och allt där, det var inget intressant för mig längre. Och, och Jag vill inte se andra kvinnor vara lyckliga med barn. Jag vill inte mm. se barnvagnar. Jag vill inte se små pojkar springa i tvåårsåldern som jag inte fick hålla i min egen fan. Um, ingenting av det var lockande längre. Så att de första åren så gick jag på väldigt väldigt mycket solid, lugnande medel. Jag, jag var halvdrågad så fort jag skulle ut genom i dörren,
2: mm.
1: För att jag orkade inte, jag orkade inte vara fullt närvarande i den, i den miljön. Och det gjorde ju att jag och Pio hade väldigt svårt att möta igen, För att han tyckte jag att vi skulle gå ut på stan och fika och livet skulle ju fortsätta mer eller mindre som vanligt och han skulle på jobbet och jag, och jag tyckte ju då att han var en idiot varför sörjer du inte vårat barn varför, alltså förstår du, varför ligger inte du i de här krämpen och sörjer mm. men, men tiden så förstår jag att man hanterar och sörjer på så olika sätt men gör oftast nu generaliserar jag men, men gör ofta saker i sitt sorgare det kan vara hugga ved, det kan vara träna, det kan mm. vara på jobbet, det kan liksom så här det är. Det är deras sätt att hantera sorg. Medan vi kvinnor vänder oss gärna inåt
2: mm.
1: i och blir introverta i våran sorg. Det här är ju inte så för alla, men, men så var det för mig och P. PO. Det var väldigt tydligt att det var så i vårat sorgarbete. Och det tog ungefär två år innan jag kunde släppa taget om P och säga att ja, men du får sköta din sorg på ditt sätt. Jag hanterar min sorg på mitt sätt. Mm. Och sen är det så att man blir så fokuserad på den andra. Därför att man har själv så ont. Just det. Och då är det mycket lättare att vara fokuserad på någon, på någon annan. Eller något annat. För då behöver jag inte hantera min egen sorg. Ja, det är
0: alltså som ett andrum, är det det du ja. skriver? Alltså en, en plats där liksom, okej okay, här kan jag... Mm. Här slipper jag all smärta och här slipper jag liksom, jag får en liten lucka i all svart, svart mörker där du kan andas.
1: Vi fick ju jättefina rekommendationer innan vi kom hem till Sverige av, av, av en underbar kvinna. Hon gjorde ett, ett, ett ringsystem. Så den första ringen det var liksom den absolut närmaste familjen, det var, det var våra syskon och våra föräldrar. Och sen så i den inre ringen kunde ju finnas då släktingar som stod oss nära, bästa kompisar som fanns och sånt där. Och sen fanns det en ytterligare en ring där det var liksom mer bekanta, ja men, folk på jobbet och ja men, i, i ens sociala omgivning. Så där. Och då sa så här att det kan vara människor som, som finns även i den innersta ringen som kan försvinna. Mm. Men sen kan det vara människor i den yttersta ringen som du inte har tänkt på, som kliver in och är i den innersta ringen. Och så, hon hade förberett mig på det här rent mentalt. Så att när vi kom hem till Sverige så hände ju sådana saker. Människor som jag trodde skulle finnas där, de fanns inte. Människor som jag inte haft en tanke på, kliver bara in. Bara finns där. Och sen så hade det också blivit rekommenderat att inte vara ensam. Vi måste ha någon omkring oss dygnet 24 timmar. Vilket gjorde det att Pio tog sin syster och jag tog min bästa bonusyster. Så de fanns ju där då när vi kom hem till lägenheten. Just det. Och sen så Eva då min bästa bonusyster som också tyvärr inte finns i livet sedan några år tillbaka. Hon, hon fanns där i tre månader tror jag. Hon bodde hos mig. Mm. Och jag hade inte klarat det utan henne. För att hon. Hon, hon var mer än. En, 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 en flytboy hon var, hon var mina lungor. Så att jag orkade andas. Och då är det så jätteviktigt. Och jag har förstått det. När man hamnar i sådana här traumasituationer. Där man har förluster. Att det är så viktigt att man har någon som runt omkring en, Som förstår. lika Likaväl som jag kliver in. Och säger hej Maria, nu måste vi bryta det här, nu behöver du en paus. Lika väl som de backar och tillåter mig bara ledsen. Och så, och det var guldvärdigt. Och sen så fick jag en underbar kontakt också inom sjukvården. Hon är nu pensionerad, men egentligen så får man liksom, genom sjukvården så får du liksom bara tio gånger träffar. Mm. vilket jag inte förstår hur de tänker när det gäller traumabehandling därför att det är inte samma sak som allting annat <hör> men, men hon sa det, du får gås med så länge du vill och jag pensioneras så här om så många år och då fram till dess så hoppas jag att vi har liksom, men hon blev en trygghet också, så jag tror att jag gick också mycket hos henne de sista åren mycket för att det var en trygghet en, en, en trygg plats att vara i, att få gråta i att få vara arg. Frustrerad. Och så. Och är det är jätteviktigt att man har någon sån person i sitt liv. Mm. Att man får spy ut all galla. Att man får skrika ur all sin frustration. Att man får hata alla människor utan att det betyder att man vill bli av med dem. Mm. Mm. För hon lägger ju inga värderingar i det. Hon bara tillåter. Hon liksom, ställer mera frågan att, varför känner du så här? Vad är det som gör att du känner så här? Och när du känner det här, vad är det då som triggar igång i dig? Vad händer i kroppen?
0: Men hur var det här, alltså efter de här två åren? Alltså, har det blivit? För nu är det ju väldigt länge sedan, egentligen.
2: Som...
1: Ja, han blev 17 i oktober. Mm. Han blir, på jorden har han stannat i två tvåårsåldern. Yeah. Han växer ju ändå för varje år och blir ett år äldre. Men mm. minnesbilden är ju fortfarande en liten pojke på två. Jag är ju jättesvårt att se honom som sjuttonåring därför att yeah. jag har en bild. Men, men han växer och blir stor och, 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 och så för varje år och så. Och sen var det en, en kvinna som sa att, man fira hans födelsedag varje år. Varför yeah. gör du inte det? Yeah. Det är liksom, fira honom. Men... Jag firar inte på så sätt att vi äter tårta och sånt där- men jag tänder ljus för honom och säger grattis på födelsedagen- och hoppas att han har det bra där han är. Eller jag vet att han har det bra där han mm. Det är bara jag som inte har det lika bra utan honom. Mm. Och sen tiden på andra sidan. Den är obefintlig, så när vi träffas en dag- så är det som att det var nyss vi skildes åt.
0: Precis. Åh, oh, men det var någonting du sa förut när vi pratade- eh... Som jag gärna vill ta upp igen, och det var det här med att släppa taget, eller att vara så rädd att förlora minnet kring honom, eller, ja, eh. eller släppa taget, men acceptera och att Acceptera alltså, detta.
1: Ja. Mm. Första tiden. Så, så, så fick ingenting röras efter honom. Skötbordet var tvungen att vara som här. Alla leksaker var tvungen att stå där de stod. Sängen var tvungen att vara obäddad på det sättet som det var. Nallarna var tvungna att ligga där de var. Allt, 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 allt som han hade rört vid. Det var ju stort helt, allt i hela lägenheten. Det fick inte röra sig en millimeter. Därför att jag var så livrädd. Att jag hade redan förlorat honom en gång. Och då förlorade jag honom ytterligare. För varje sak som rörs. Och det... Det var en panik i mig att han försvinner. Och jag har försökt att förklara det på så sätt att du målar en bild eller en teckning och så suddar du ut ett streck eller målar över någonting och så försöker du ta tillbaka det eller måla dit strecket. Eller så där. Det blir alldeles som originalbild. Och det var min största rädsla. Så, och den här kvinnan som jag gick hos hon sa till mig att ju mer Emil flyttar in i dig ju lättare blir det att plocka undan saker. Att sätta undan saker. Jag tyckte hon var helt knäpp Fast jag visste att hon pratade av egen erfarenhet för hon hade själv förlorat sitt barn. Just det. Sitt första barn. Men det tog mig två år innan jag fattade vad hon menade. Att när, jag, jag först, när jag fattade att jag bar på honom i mitt hjärta, i min kropp i alla mina celler han försvinner ju inte. Bara för att jag packar ner hans leksaker i en låda och ställer undan den. Eller flyttar på den där nallebjörnen och sätter den på ett annat ställe. Därför att jag bär med honom vart jag än är. Vart jag än befinner sig är han alltid med mig. Och då blev jag lugn. Då kunde jag plocka ner alltså spjälsängen och sätta undan den. För att förstå att... Det är, det är inte i han finns. Det är i han finns. Han finns i mig. Men jag tror att man, man måste tillåta sig att få sörja på sitt eget sätt. Mm. Och där får inte omgivningen tala om vad som är rätt eller fel. Utan det är bara du som kan avgöra vad som är rätt för dig. Vad som är fel för dig. Och sen ska man aldrig göra... Man ska aldrig göra våld på sig själv bara för att omgivningen förväntar sig här eller att du tror att omgivningen förväntar sig yeah. här så efter två år så började jag sakta men säkert ett steg i taget ta tillbaka till någonting som skulle vara något slags liv efter evling. alltså men det var jobbigt
0: Mm.
1: men det gick jag sitter ju här idag fortfarande ja det gör ju det alltså. mm. men sen så blev det ju också ett, ett um, jag ville ju ha barn också direkt efter Emil dog det var ju liksom ett ja vad ska jag säga jag var så desperat över att jag inte ville fortsätta mitt liv utan att ha barn i ett eget barn. Mm. Där blev jag jätteegoistisk. Det handlade bara om vad jag ville.
2: Mm.
1: Och, och det blev också en lång resa. Men nu har jag en liten 6 mm.
2: och,
1: och det, det är ju... jag tycker, Och jag tycker det är så häftigt. Jag, jag fyllde ju 50 dryga två månader innan han föddes. Um, och jag har ju alltid tyckt att herregud, människor som är 50, de är ju redan döden. De är ju så mer eller Så gamla. Och så är det. Och nu är jag själv liksom 50 och får barn, Och jag tycker jag är rena ungdomar.
0: <laughs> är det inte fantastiskt hur man kan ändra åsikt? <laughs> uh. Men, alltså, Elias har ju kommit till er på ett annat sätt kan man säga. Eller ett speciellt sätt. Ja, Något som han kanske kom... inte är så vanligt. Det är väl
1: det? <laughs> ja, det um... han kom inte via min mage. Nej. Han kom via en annan kvinnas mage. Just det. Uh, via en surrogatmamma. Det här är ju. Är det
0: 200 kvinnor per år i Sverige som blir mamma på det sättet?
1: Jag har ingen koll på Nej. statistiken. Det är inte så många de, man säger Nej. så. Nej. Och sen är det inte tillåtet i Sverige att använda sig av surgat, mamma, Utan man måste göra det utomlands. Okej, okay. just. Därför att återigen så vet ju politiker och vetenskapsmän och läkare mycket bättre än vad jag vet över min egen kropp. Mm. Och vad jag vill göra med min kropp. Ja. Uh -huh. mm. mm -hmm. eh, och, och sen så handlar det väl också mycket över att man, man pratar om slaveri. Man pratar om kvinnohandel. Eh, ja men, allt det här och det. Och, och jag kan förstå deras rädsla och oro. Därför att om det inte sköts på rätt sätt. Eh, för det finns ju fabriker kan man säga. Mm. -hmm. mm. Eller hur man ska uttrycka det. Och jag har haft, jag var även de barnen med tankarna själv. Jag Tyckte liksom att vi utnyttjar de här kvinnorna till fullo.
0: Ja, för det måste finnas ganska mycket fördomar kopplat. Men det kan mm. ju också vara kopplat till okunskap,
1: tänker jag. Ja, men, ja, men visst så är det ju. Mm. Och jag har själv haft de tankarna. Ja. Men, men genom att jag gick igenom flera IBF-behandlingar. Med flera missfall. Och, och, och det slutade med att sociala i, i, i Luleå inte godkände mig som lämplig mamma till att få bli mamma igen. Ja. Eh, till ett nytt barn eh, på grund av min världproblematik. Man tog ingen hänsyn till att jag redan haft ett barn och det barnet inte led skada. Och vi hade bra och fina vitsord från alla områden. Från förskolan och från vänner och från läkare och barnmorskor. Och det spelade ingen roll. De hade bestämt sig att så här är det. För de visste bättre. För de visste bättre ja. än alla andra och mig. Ja. Och det är det här. Den här när det kommer till sådana här maktpositioner. Och det blir sådana här eh, låsningar. Mm. Då vet jag. Jag, jag föraktar sådana människor. Jag jag, jag. jag kan inte ens en gång tänka ödmjuka tankar om sådana människor. Det blir väldigt svårt. Mm. Um. När man inte försöker vara lyhörd och föra dialog utan det blir mer liksom. Ja, men nu, nu, det här hör vi, det här ser vi och då har vi bestämt oss att nu är det så här.
0: Mm.
1: Ja, men se nu liksom vad alla andra säger. Titta på hur Emil handlar det. För vad handlar det om då som ni inte fick? Jag fick de kommer inte att godkänna mig i, 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 i ansökan för adoption.
0: Okej, okay, adoption handlar det om Jaha. Mm.
1: Nej, men det var ju på grund av min verkdomaritik att de anser att jag inte kunde ta hand om ett barn på ett bra sätt. Så det, kom, det kunde de inte godkänna mig. Och genom att, jag hade provat, genom att jag hade parallellt med adoptionen, IVF, så fick jag som panik. Mm. Um, och då blev barn ett självändamål i mitt liv. För att jag var så desperat. Och jag sa det till Pia. Får jag inget barn innan jag har fyllt 50 så får du skaffa dig ett nytt liv med en ny kvinna och skaffa dig en familj som jag inte kan ge dig och jag vill inte leva det här livet. Så att då försvinner jag. Och det var då i allt det här då som surrogatmamma växte fram. För att jag hade sett ett tv-program om en familj som hade åkt till Indien. Och då kände jag så här. Och då hade jag också samtal med den här kontaktpersonen. Om alla mina tankar. Om det här med surrogatmamma. Och mm. fabriken. Och att vi utnyttjar dem. Och mm. vi, liksom, vi i västvärlden bara liksom förkovrar oss. med att de här kvinnorna får lida. Och bla bla bla. Och då säger hon någonting jätteintressant till mig. Och det gör att jag måste liksom börja fundera andra baner. Men Maria ser det som... Att ni ger varandra någonting som ni behöver. Att ni hjälper varandra. Du ger henne någonting som hon behöver. Hon behöver hjälp att kunna försörja sin familj. Att ge möjligheter till sina barn som hon all, inte kanske kan ge annars. Utbildning, ja, men all den här tryggheten mm. som hon vill ge till sina barn. Mm. Och hon kan ge någonting som, till dig som du längtar efter. Ser det som att ni hjälper varandra. Och när hon slog den tanken då så började jag fundera. Ja, men varför kan man inte se det som att vi hjälper varandra? Systrar emellan. Ja. Att vi liksom är vi stöttar varandra istället för att vi bara ser att vi på något sätt bara tar. För det gör jag ju inte. Det lämnar ju inte kvinnan den här åt sitt öde med ingenting. Nej. Så vi, vi, vi tog oss till Indien. Och vi försökte fem gånger där nere, men det blev ingenting. Ja. En kvinna fick missfall och de andra två. Det blev inga graviditeter för embryon och fästning. Just det. Och då. Eh, då började jag närma mig 50. Nu var jag 48. Och jag kände liksom. Okej. Okay. Jag började mer eller mindre planera för. Mitt avslut. Min begravning. Ja, men alla sådana
2: saker.
1: Och egentligen så ska man väl göra det i testament och skriva och sånt där. Men det här var ju nu för att avsluta mitt liv, inte för att jag ska dö av naturliga orsaker eller olycka eller vad det är. Um, och då <skratt> sitter jag hemma. Vi hade kommit hem från Indien och jag kände liksom att ja, återgång. Nu, nu är mitt, nu på det här slut Men av en slump och jag vet inte. Om det är någon som hjälpte mig från andra sidan så dyker det upp en hemsida om en klinik som finns i Sankt Petersburg men den finns även i Helsingfors. Och problemet med Helsingfors var ju det att då har de en övre åldersgräns på kvinnor till, till 48. Men alltså i Ryssland har man inte det. Där tittar man på andra aspekter mer än bara ålder. Alltså min fysik, hur jag orkar ta hand om ett barn, eh, ekonomin, sociala förhållanden, allt det här. Hur liksom kan vi ta hand om ett barn på ett bra sätt? Så vi får över dit. Vi ringde och bokade och får över dit till Sankt Petersburg. Träffade läkare, gjorde en massa fysiska undersökningar, gjorde psykologiska tester, eh, träffade en advokat. För det måste du ha i Ryssland. Um, för det är så mycket juridik inblandat. Det här är sista kortet i mitt kortlek som vi kan dra. Så vi bestämmer... Vi best bestämmer oss då där för äggdonator och surrogatmammar. Och äggdonatorerna får du reda på. Ja, får du se bilder på. Men, men äggdonatorer då, då får du se um, även en bild. Men du får också veta längd, vikt, blodgrupp, lite sociala omständigheter, familjeförhållanden. Och sådär. Äggdonatorerna behöver inte ha fötte egna barn. Och deras ägg ändå. Mm. Men surrogatmammarna måste ha, ha fött minst ett barn för att få bli surrogatmamma. För att de måste förstå vad det är att, att vara gravid innebär.
0: Just det. Och sen lämna ifrån
1: sig också. Mm. Ja, men det förstår man ju inte först mm. man är där. Nej. Men, men åtminstone att de vet vad, de, vad, vad det innebär att gå igenom en graviditet och hur det är att föda ett barn. Mm. Sen får de ju psykologisk hjälp. Det ingår i det här paketet.
2: Mm.
1: Och även ett, ett helt år efteråt så har du rätt till en psykiater en dag i veckan att prata med. Mm. Mm. Och det är, väljer man ju själv vilket som man vill. Men den möjligheten finns. Det är ingen lätt sak. Herregud. Jag beundrar dessa kvinnor som ställer upp och gör en sån uppoffring. För det är vad man gör. En enorm uppoffring av sig själv. Inte någon att bära det här barnet. Men du lämnar ifrån det här barnet också. Även om det inte är ditt barn genetiskt. Äh, och så. Ja, det. Mm. Ja, men, men, du, men du bär. Du gör en anknytning. Jag har ju suttit på båda sidan ja, och Jag vet hur det är att vara gravid. Jag ja. förstår ju liksom den här anknytningen. Även om hon då liksom inte... För hon pratar ju med... med hon kallade Elias för Tintin. Mm -hmm. i marken. Så vi har en kanin som heter Tintin. Mm. -hmm. För den fick ledna för eh, och, och Så hon pratar med honom varje dag om att din mamma och pappa längtar efter dig och, 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 och så där och det och, och jag, jag bara bär dig för att du, din mamma och pappa ska få, få träffa dig och liksom så här det. Och det kan ju också vara ett sätt för henne också att hjälpa sig själv rent mentalt i förberedelserna också över att det här är inte mitt barn.
0: Det här gör jag för,
1: dem, för en liksom. annan. Ja. Och när vi träffades första gången, då var det nog vecka 20 och vi fick åka över och vara med på ultraljud och sånt där. Och då var det första gången vi träffade rent fysiskt. Då, då, då ville hon veta om vi hade barn sedan innan.
2: Mm.
1: Och då berättade jag hela historien: kring Emil, hur han hade dött, vad som hände, allt det här och det. Och vi satt ju och grät allihop. Mm. Och, så, och då var det som att jag märkte på henne- att det var som tunga stenar som bara föll För hon bara sjönk ihop. Och sen så blev samtalstonen lite annorlunda. Hon blev lite mjukare. Och det kan ju också vara att man är, vi är ju lite osäkra båda två. Vi är lite rädda för varandra. Vem är du och så här och det. Men jag tror att hon... Och det sa Alexandra också. Våran tolk efteråt. Och, och de som, hon är även tolk för oss familjer. Men hon är även de som stöttar och hjälper de här kvinnorna också. Och jobbar med dem. Följer med på läkare. Besök och finns där. Och ser till att de får det de behöver. Allt det. Och då, då sa hon det. Jag tror att Victoria blev jättelugn. Och trygg i att känna över att det här barnet kommer att få det bra. Exakt,
0: det var det jag tänkte. Liksom. För hon har säkert också sina... Alltså jag vet ju inte, men de måste ju ha sina föreställningar
1: också. Jo, ja, men absolut. absolut. Jag menar, hon har ju två barn sedan tidigare. Hon är, hon är ju mamma. Hon ja. vill ju inget annat än det här barnet ska få det bästa. Ja. Och hon vet ju ingenting om oss. Nej. Hon har ju bara sett bilder på oss. Hon vet ja. ju inte vilka vi är. Eller bara liksom så här, ja. vad vi har för planer, eller gått igenom, eller har för... Liksom, eller vad som helst jag men, så, och det tyckte jag var så skönt också att vi fick den möjligheten att träffa henne och umgås en hel helg och prata och, och sådär det vi gjorde utflykter med henne och hennes dotter och, och sådär mm. så och sen var det bara hem och vänta och då blev den väntan jättelång ja det var gigantiskt. Det kändes som hundra miljoner år innan han föddes och innan vi kunde börja åka och allt det.
0: Men alltså var du rädd under den här tiden att det skulle ske någonting?
1: Ja, men min största rädsla som vi hade provat med flera surrogatmödrar, även med den här kliniken, ja. ähm, vi hade inte satt igång någonting- men vi hade fått hela tiden byta äggdonator- vi hade fått byta surrogatmamma. Mm. När, när december kom- och det fortfarande inte hade hänt någonting- 2015- då bröt jag ihop totalt. Och då sa jag till Pio- jag fyller 50 nästa år. Förbered dig på det värsta. För nu kommer det att ske. Och jag, jag har ingen- jag har ingen kraft- och vilja att fortsätta- och och bröt i Europa. Ja men det är klart vi ska få barn. Du måste ju liksom bara ge dig lite tid. Men jag har ingen tid kvar. Fattar du mm. inte det? Mm. Jag är snart 50. Jag är för gammal. Fan ska omgivningen tycker. De tycker ju nog att jag är knäpp och egoistisk. Och världens sämsta människa som skaffar barn redan efter 45. Mm. <laughs> men återigen. Vad alla andra tycker egentligen är väldigt ointressant. Mm. Mm. Men där och då känns det ju inte så. Jag
0: tänker att ni har gått igenom så mycket. Alltså. alltså de här åren måste ha varit fulla av så mycket. När jag var i Indien. när jag försökt med adoption. Ni har försökt med IVF. Ni har fått ett barn förlorat ett barn. Alltså det är så här. Det är en, ja
1: på tio år.
0: En lång, ett sekel av Jag kan inte ens föreställa mig alltså, känslomässigt
1: och liksom hur allt. Ja. Nej, men jag, jag fyllde ju 39 dagen efter Emil föddes. Och då var jag, hade jag fyllt 49 när jag fortfarande inte hade fått besked om graviditet. Så när vi äntligen fick ett besked över, jo, för det var så här att då ringde de. Eh, i, I januari. I slutet av januari. Att var vi tvungna att ha den eh, surrogatmamman som vi hade bestämt oss för. Nej, men så att det ett, eftersom ni har liksom kollat upp alla surrogatmammar och allt det här och det, och de har ju fått gått igenom psykologiska tester och fysiska tester och allting sådär där. Det, så känner jag mig trygg i att, att ni har ju sållat ut Agnet från vetet, alltså det här är ju liksom topp av det bäst. Mm. Um. För vi har ett förslag på en ny surrogatmamma. Ja men gå för det. För mig var det mera äggdonatorn. Då blir man så jätteknapp jätteknäpp i huvudet. Det måste vara samma ögonfärg, det måste vara samma längd som jag har, ungefär samma hårfärg, samma blodgrupp. Mm -hmm. Ja men blir så här. Det blir de här små detaljerna som blir jätteviktiga av någon jävla anledning. Och egentligen så är det ju inte det
2: mm.
1: det är bara att man får ett friskt barn som är det viktigaste mm. och, och så men i alla fall och då i mars tror jag, fick vi ett besked att de hade tagit blodprov och att hon var gravid men det tog det inte jag hoppas på för det går ju ett rent helvete mitt liv var ju liksom bara ämna att gå åt helvete varför ska jag få vara lycklig för? Mm. Det, mitt liv är inte ämnat för det. Det var bullshit. Så då... Um, väntade jag till första ultraljutet. Och det var nog i april, maj tror jag var. April, ja, något sånt där. Mm. Ja, det måste vara något sånt. Och det såg jättebra ut. Och hjärtat slog bra. Och hon hade hennes ja, men, prover... Hon var frisk och alla prover var bra och allt i Så, där. så då, då till midsommar då började jag säga till P. Tror du verkligen att vi ska få lyckan att få bli föräldrar till ett till barn? Ja, ah, så Jag tror på det. Men jag vågade inte riktigt tro ändå. Och jag tror att det var först när jag fick vara med på Ultraljudet i vecka 20 när vi var där i St. Petersburg och jag fick träffa Sörgatman. Då kände jag att Mm. till barn. Och så fick jag reda på att det skulle vara en liten kille. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Och så kom han där.
1: Så kom han. jul. Som är julklapp. Har jag sett. Ja, lite tidigare än planerat. Han var ju planerat till den sjätte, tror jag. 9 januari. Och så där var han planerad till. Och då hade Victoria sagt till honom för att hon skulle då fira jul med sin mamma och sina barn. I lägenheten i Sankt Petersburg. Så hon hade sagt till honom då efter sista läkarbesöket som vi också var med på. För vi var ju där då. Sen kan jag honom. Och bara så du vill. Julafton kan du glömma att komma. För jag har inte tid med dig. Jag ska fira julafton med min, med min mamma och mina barn och allt det där. Så att, då får du inte komma. Men då var det som att han stod där och väntade. Okej, har julafton har det blivit, har det blivit jul har, har julafton gått över? Är det slut nu? här kommer komma nu? <laughs> så när han född Fem i... Fem i elva rysk tid. Eh, den 25.
0: Är det. Alltså, och det här är ju sex år sedan nu. Ja. ja. Det var liksom, hur var det att komma hem med... är det
1: idag? Alltså, det tog ju längre med anknytningen. Eftersom mm. det var ju så svårt att fatta att han verkligen var min. Mm. Att det här är mitt barn. Och så. Och sen när vi kom till hem till Sverige så var det som mycket praktiska saker. Vi skulle ha barndop och vi höll på att flytta till en ny stad, till mitt nytt hus. Så det var väl inte första där under hösten som man börjar verkligen landa i att hej, vi har en unge. Alltså det här är... som springer runt. Och då hade ju han börjat bli så stor och börjat gå... Och jag bara, men men väntar nu, vad tog den här bebisen väg? Jag hann inte med. I och för sig han jag inte med mig Emil heller för det går så jävla fort. Mm. fattar inte det. Men... Han växer och frodas som är bra och, och säger både på förskolan och förskoleklassen att han är en bra kompis och han är snäll och lugn och, och sådär och det. Och förgyller ens liv på så många sätt. Lika väl som att man kan vara en pain and Jag Ja, ja. Men det är inte så med allt. Är han också en ängel med vingen?
0: ja. Alltså vilken historia. Ja. Hur har det här tagits emot med surrogatskap? Har du mött på något särskilt?
1: Jag tror det är mest nyfikna frågan. Jag har aldrig mött på någon som har ifrågasatt det. Aldrig någon som har sagt till mig att ja men hallå tycker du inte att du är lite för gammal vid 50 eller, ja. eller sånt där och det. Och sen så tror jag att våra vänner och familj och sånt där är det som vet vad vi har gått igenom. De är ju bara glada för våran mm. skull över att vi liksom får den här möjligheten att uppleva det här igen. Men sen människor som inte vet om våran resa, som inte vet någonting om det här, möts mer av nyfikna frågor. Hur funkar det? Hur går det till? Liksom, hur gjorde ni? Och, ja, men, hur kunde ni få in honom i Sverige? och ja, men, Mycket sådana där saker. Till mer nyfikna frågor. Mm. Och så. Och sen är det ju återigen det här. Varför kan inte vi kvinnor få bestämma själva över vad vi vill göra med våran kropp? Så länge det är ett fritt val. Mm. Nu var den här kvinnan ensamstående med två barn så det fanns ingen man som pockade på över att hon skulle göra det här för att det. Så hon hade ju inga påtryckningar. Um. Och hen, hon kunde inte berätta för sin pappa för han hade ju sagt nej på en gång men däremot hade ju hennes mamma då ställt massor med frågor över har du tänkt igenom det här, förstår du vad det här liksom, är det här verkligen det du vill göra och är det så du stöttar det till 100 procent mm. så det känner jag mig också trygg med med våran surrogatmamma över att hon hon har gjort det här för att hon har velat kunna ge bättre möjligheter till sina barn. Och jag är glad att jag kan hjälpa till- till en bättre framtid för den familjen. Har ni kontakt idag? Eller så ja. funkar det då? ja, Jo, men alltså vi har ju kontakt med varandra. Men på grund av att hon bor i Ryssland- och det här med kriget just nu- Ja, just det. Har vi tappat kontakten med varandra? Vi... vi jag kan inte... Vi kan inte sända försändelser- Nej, jag vet eller brev eller någonting. Vi har ingen kontakt via sociala Nej, medier. Jag vet exact. ingenting om henne. Men jag vet att där hon bor är ju väldigt... en bra bit ifrån kriget.
2: Mm.
1: Och så. Och jag vet att hon flyttade och köpte en bondgård för att hennes föräldrar också skulle kunna bo på gården och vara lite mer självförsörjande. Hon har börjat utbilda sig till ja men inom skönhet tatuering sådana här skönhetsgrejer jag har fått på Instagram och ja, men allt det sånt där det är. och vi skickar årligen ett års brev med bilder och berättelser om Elias utveckling och, och vi har via våran Tolk Alexandra som vi också har kontakt med idag och med hennes hjälp också liksom Eh, kunna få saker och ting översatta till ryska och vice versa till engelska och sådär. Så att eh, fram till kriget så vet jag att de hade det jättebra. Mm. Och jag hoppas att de fortfarande har det jättebra mm. att få bilder på barnen i skolan och hur stora de blir och, och sådär och det. Då. Så att, att, nej men hon är en viktig del. Hon är ju en del av vår familj. Utan henne så hade ju inte Elias funnits. Så, och sen har vi sagt det. Att den dagen när vi får ihop med tillräckliga pengar och Elias börjar bli lite större och förstår mer om det här. Då ska vi träffas allihopa i Sankt Petersburg. Mm, och, så. och sen har vi också innan vi gjorde allt det här så så, så Pratar jag med Victoria och sa det att vi vill gärna att du ska vara en del av Elias liv. Men om du känner att du har gjort ditt och inte vill längre ha någon kontakt eller något sånt där, då, då respekterar jag det beslutet. Men du får inte känna att om att du gärna vill följa Elias liv men du törs inte på grund av att du är rädd att vi inte vill så ska du veta det att vi vill gärna att du fortfarande ska vara en viktig del i vårat liv som du har varit tills nu mm. utan hennes enorma självuppoffring som hon har gjort så skulle inte jag sitta där jag gör idag och jag skulle inte fått upplevt Elias som jag har fått gjort och, och det Mm. Så det är ju tack vare henne. Mycket av de här diskussionerna som de har haft är det att kvinnor får inte tjäna pengar på det. Mm. Det får inte bli en fabrik. Mm. Och mycket där. Och då känner jag så, varför har inte kvinnor rätt att få betalt för att de gör det här? Därför att då blir det någon slags slavhandel.
2: Mm.
1: Nej. Nio månader och sen föda fram det barnet. Alltså... Det går
0: ju inte att jämföra med liksom att bli sålt i sexindustrin och utnyttjad och någon annan tar pengarna. Alltså på Nej, något men, sätt så känns det här ändå annorlunda.
1: Jag har såg ett program om en kvinna i England som har varit surrogatmamma till en familj. Var det tredje barnet nu hon skulle föda. Hon är jätteglad för de här pengarna för att det har liksom då förbättrat hennes ekonomiska läge jättemycket. Och sånt där. Nej. Ja. och hon, hon ser ju alltså, även om de barnen inte växer upp hos, hos henne och den här familjen och så där, men på något sätt så ser ju hon också det att ja, men de är ju en del av mig genom att jag har fött de här barnen
0: mm. och, jag tror och att vi kanske behöver så här, vi behöver öppna upp våra sinnen för någonting annat eh, att saker kanske inte är så här i den här fyrkantiga formen utan kanske finns andra sätt eh, och att vi liksom vi behöver ifrågasätta vårt eget tankesätt.
1: Också. Ja, men tänk bara på diskussionerna om det här med äggdomationer. Ja. Innan det blev tillåtet i till Sverige. Det är nyligen som man ja. har börjat tillåta det. Återigen, vi har sån jävla kvinnosyn. Och det, Jag tror att det är det som är grund och botten. Kvinnan är en egendom. Mannen är inte det. Det mm. har aldrig varit. Säg en religion där inte kvinnan är en egendom.
0: Det får bli de avslutande orden. Det lämnar frågor till lyssnaren Nu är det upp till lyssnaren att tänka på det svaret. Nej, men du har en poäng i det. Och därför är jag så också så, här så är väldigt glad att du vill vara med och berätta din, dina historier och ditt liv och, och kring det här och alla, allt som har hänt och så för att, att på något sätt bidra. Jag menar att vi att till en, en normalisering och plocka bort fördomar som kanske många har haft kring surrogatskap för det tycker jag, för där har jag själv också bara tänkt en massa grejer, men jag har ju ingen kunskap så och sen liksom åh, det har bidragit med så mycket fint i det här samtalet jag vill verkligen tacka för det Ja
1: men var så mm. gott. och tack själv nej men kan jag väcka så kan jag så något frö så, så är det ju bra um, jag tror att vi måste bli my mycket mer ödmjukare som människor mm. men det är inte lätt och sen att, att när man hamnar i trauma, sorg you name it även där och då så känns det inte så det kan bli ett ljus